0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del horario en el que estás escuchando el podcast el día de hoy. Me presento, soy Anthony Flores de la cuenta arroba lentes bajo Sean bienvenidos a un capítulo más, un día más, y esperemos eh, que se presenten nuestras panelistas, nuestras personas que, vamos, que van a estar acompañándonos a nosotros el día de hoy. En este bello tema que todavía no saben cuál es, porque no se los voy a decir, pero ya saben porque ya vieron el título del capítulo. ¿no?
1: Ali a todos, yo soy Andy de la cuenta AndyLi8. Gracias por venir a un nuevo capítulo y que lo disfruten, porque va a estar interesante.
2: So. Hello, yo soy Daya de la cuenta Books Forever. Espero que disfruten de este capítulo. Y pues, siguiente. Hola, soy Steffi de la cuenta
3: chicas 06 Donarle. Espero que les guste mucho este capítulo. Va a estar mega, ultra interesante, que pues nuestro super moderador tiene una hoja entera de huellas. Otra persona de aquí ya se estudió un magistrado, un máster. Entonces vamos a tener mucho de qué hablar.
4: Hola, mi nombre es Chris de la cuenta Foxy Reading. Esperamos que disfruten todo este capítulo.
0: Venom, entonces, vamos a empezar El capítulo del día de hoy es Nuestro amigable y querido amigo Spider-Man La persona que cuida prácticamente de Queens su, su, su ciudad natal, por así decirlo, su pueblito Entonces, antes de poder eh, Tener Diferentes perspectivas De lo que es Spider-Man Para cada uno de nosotros, lo que simboliza Y lo que significa eh, Les traje eh, una pequeña... Historia, por así decirlo De cómo surgió Spider-Man, de cómo eh, Casi no se publica incluso Entonces Bueno, se las voy a leer porque la tengo escrita No me la aprendí, esto no es universidad Entonces Si quieren pueden hacer chistes No tengo problema Entonces, Dice sea así, el tema Ya sabemos, es Spider-Man, Spider-Man es Nacido bajo la mano hermosa Y milagrosa de Stan Lee Como escritura, el man Creó prácticamente eh, los ideales de Spider-Man y todo eso, pero quien le dio vida en, en el ámbito ya en cómic es Steve Ditko, que es el dibujante. no, Él da vida como con, con dibujos, él le dio, bueno, no él exactamente, pero él ayudó a que se, se vea Spider-Man como se ve hoy con sus trajes eh, color banderas de Estados Unidos, roja y, y azul. Apareció un 10 de agosto, pero de 1962 En la publicación mensual y justamente el último número de Amazing Fantasy Esta es una publicación antológica de, en donde recopilaban eh, Primero comenzó como una recopilación antológica para niños Donde eran cosas, eh, así pues no, como de como superhéroes Cosas casi imposibles de pasar Pero luego como a la mitad eh, como en el 7, más o menos, ellos dijeron, nada, ya ahora vamos a hacer para adultos. Bueno, y aquí en el último número prácticamente aparece Spider-Man. Eh, Peter Parker, creo, no me he leído ese cómic como un tal, pero eh, creo que eh, cuenta la historia de cómo Spider-Man se hace Spider-Man. Pues, ¿no? Tras eh, el impacto que dejó Amazing Fantasy, eh, en este personaje, como era el último número, ya no iban a sacar más. Entonces eh, le dieron luz verde a Stan Lee Para que puedan hacer su propia serie Llamada The Amazing Spider-Man O sea su propia serie regular Y apareció por primera vez en marzo de 1963 Ahora todos sabemos que existe un universo Como un multiverso Pero creo que entre todos y cada uno de estos multiversos Donde existe un hombre araña Justamente está la frase mítica que es prácticamente guía moral de todo el mundo Que un gran poder conlleva una gran responsabilidad Frase que es un fun fact, no es, o sea, en, los, en las películas es dicha por el tío Ben Pero en los cómics no fue dicha por el tío Ben, fue dicha por un narrador No más, o sea, se está terminando un... Un capítulo en, en el cómic y justamente... Como en antes, ¿no? O sea, parecía como que si fuera capítulo de Pokémon. El el este como el narrador diciendo que un poder conlleva una gran responsabilidad. Y igual, cada que hablamos de Spider-Man, se nos viene a la mente... Un, aunque ya sabemos, como les dije, existe un multiverso. Peter Parker es la persona principal que es Spider-Man. En la cual eh, hay como... Tres sagas que prácticamente Todas son Peter Parker No existe, o sea, existen Otros Spider-Man, pero hasta ahorita en el cine Solo existen tres Spider-Man Y todos son Peter Parker Que justamente fue lo mismo, huérfano Y que le, muere, y que le muerde Una araña radioactiva Son dos cosas que hasta ahorita persisten eh, No hay no hay como que Alguien quiera a aventurarse A poner En el cine a otros Spider-Man Entonces Él Spider-Man como tal Él era la referencia más grande De los cómics que había en ese tiempo Antes de que incluso existiera un Iron Man O un Capitán América Que esto pasó en la década de los 2000 Pero prácticamente apareció Peter Parker Protagonizado por Tobey McGuire. Y aunque ya habían películas O series registradas De los Vengadores, de Iron Man, de Thor Del Capitán América Que eh, Sam Raimi haya escogido A este pana A Toy Maguire como Spider-Man y se haya lanzado en 2002, es prácticamente un antes y un después en películas de superhéroes y cosas así. Incluso volvamos al pasado donde Stan Lee eh, nos cuenta que él tuvo una conversación con Martin Goodman. Se preguntarán quién es Martin Goodman, él era el editor jefe en ese momento. Y él tenía la potestad de decir si Spider-Man salía o no al aire O sea, su Amazing Spider-Man que todos conocemos Entonces, voy a, decir, voy a citar a Stan Lee en 1986 Que prácticamente esto lo dijo en una entrevista y cito Goodman me dio mil razones de por qué Spider-Man no iba a funcionar A nadie le gustan las arañas Y su nombre suena muy parecido al de Superman y, como, ¿Y cómo un adolescente puede ser un superhéroe? Le dije que quería un personaje que fuese muy humano, que cometiera errores, que se preocupara, que tuviera acné, que se peleara con su novia y cosas así. Y él me contestó, es un héroe, no un hombre promedio. Y le contesté, no, es un hombre promedio que tiene superpoderes y eso es lo bueno y eso es lo que lo hará bueno. Y él me dijo prácticamente que yo estaba loco. Eso dijo Stanley en 1986 y justamente podemos tomar como parte de que si Spider-Man, no, o sea, si no hubiera salido Spider-Man todavía se hubieran glorificado los superhéroes por personajes como Superman, justamente nombrado, que prácticamente era una persona de otro, de otro planeta y era un super prácticamente, o sea, volaba, disparaba rayos y tiene los calzoncillos de fuera. Bueno. Después de eso, eh, después de esta pequeña como que discusión rivalización, Dudoso Goodman dio el apoyo para que pueda salir Spider-Man en su serie mensualizada. Una persona común y corriente que justamente comete errores, pero que al, a, ayuda y eso nos deja prácticamente a nosotros una enseñanza en cada tomo y en cada página que existen en los cómics de Spider-Man. Habiendo dado en estos instantes una introducción histórica, vamos a hablar de varias personas que han dado vida al trepamuros antes de 2002. En este caso se nombran dos que son registradas, puede que hay más, y, pero no, no las encuentren. Hay dos actores que dieron vida al personaje de Spider-Man. El primero es Nicolas Hammond en The Amazing Spider-Man que es una serie eh, a blanco y negro incluso, donde un, un fotógrafo era eh, Peter Parker y, y Spider-Man. Y todo lo bonito. Y Shang-Gi -Jito, Shang Todo, que es una serie propia que tuvo el de en Japón del género Tokatsu, que es prácticamente como acción real y puros efectos, como las películas de Marvel ahora. Aunque hay más series de animaciones, y de prácticamente de animaciones que relatan la vida del joven o adulto, depende de cómo la veamos. Pero en este momento no vamos a ahondar en esas porque se hace el episodio demasiado largo. Porque hay mucha tela de cortar en todas las distinciones de Spider-Man que existen. En todas las adaptaciones. Pero vamos a por lo menos tratar las más importantes. Que ya sabemos. Y son, Vamos a hablar de los Spider-Man del cine, ¿no? Toby Maguire, Andrew Garfield. Y Tom Holland Entonces, hasta aquí dejo mi intervención Que me maté buscando media hora Para que pueda Podemos hablar del primer lugar El primer Spider-Man Que puso el antes y en después En prácticamente Marvel en general Que es el Spider-Man de Tobey Maguire Con la trilogía del 2002, 2004 Y 2006, creo Así que eh, Ya pueden ir comentando Ya no tengo nada más que decir Porque... Eh, ya, ya, ya dije mucho. Y tengo que ir a tomar agua. Así que hablen. O sea, primero, Spider-Man. ¿Qué, ¿Qué es Spider-Man? O sea, ¿qué sintieron la primera vez que vieron a Spider-Man en el cine? O en sus casas. Porque es muy posible que la alcanzamos en nuestras casas. O en DVD piratas también. O sea, ¿qué es saber que existe una persona común y corriente que prácticamente vive con su tía? Bueno, esa señora de, 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 la, de la película de Tobey Maguire Los máximos, porque ella misma hacía su, Sus vainas de acción Pero bueno, X Láncense, ¿Qué piensan, de, ¿qué piensan Haber visto A Tobey Maguire y su trilogía Que puede haber sido tetralogía ¿Alguien que quiera hablar? Le paso el mando a quien quiera
2: A ver, eh, o sea Yo cuando lo vi por primera vez O sea, obviamente yo estaba súper chiquita pero aún así me gustó el hecho de que, como ve, este, vino diciendo Anthony, de que no nos mostrara a un típico superhéroe de que era el, el perfecto y todo esto, y de que, o sea, eh, se mostrara más real como persona, entonces yo sí me quedé como que, ok, ya, yeah, eh, la primera película, yo cuando fui viendo la segunda y todo, o sea, me gustó eh, o sea, la evolución que, que se da dando y pues eso eh, o sea, igual también es como que algo que como dijo Anthony también eh, marcó mucho en esa época para los superhéroes en sí, entonces pues sí
3: bueno, yo no Yo recuerdo que sí vi, pero tal vez haya visto la segunda película primero. Como siempre, yo viento de forma desordenada todo y leyendo. Pero a mí me. Yo de chiquita tengo muchos recuerdos de las tres películas, porque pues me la ponía cuando era
2: pequeña y en el 8 creo que igual daba. Eh, yo no le Es que, no, era en el 2. En el 2 era literalmente, o sea, pan de cada día, o sea, no era fin de semana si tú no veías Spider-Man en el
3: ¿Qué canal es el 2 en Guayaquil? Es el 8 Es el Ecoavisa. 8 En Guavisa
2: Ah eh.
3: Sí, sí No Bueno, no, en Guavisa ya. En no, a qué, ¿qué canal es el 2 no,
1: en Guayaquil Exacto Vas a poner un
3: B No, aquí B, es el 8 B. <risas> Perdón, ya, anyways. Siempre veíamos, siempre es como película de los domingos, todo cool, todo bien. Yo realmente nunca lo pensé de esa forma porque era una niña. Entonces dije: Jolly Macarrone, esa superhero, he's so cool, he's so nice. Eh, me gustan los poderes, me gustaba que haya interés amoroso también, me gustaban los conflictos que tiene, el sentido todo y la acción también, porque hay escenas muy, muy bonitas como la del tren. Eh, y cuando la gente le anima, obviamente, a estar dude, está, está tratando de salvarlos. Eh, creo que es una escena que toca mucho, me gusta, pero yo no pensé en eso porque pues, soy una, era una niña chiquita. Ahora sí lo pienso y realmente creo que son películas icónicas que nos dieron full memes, full material audiovisual perfecto para toda ocasión y realmente a mí me gusta mucho Tobey Maguire. A mí, honestamente, entiendo que el dutchito se, les, se les supone que tenía que ser un adolescente, pero pues dut, Hollywood, en esos tiempos, ¿cómo era? La cosa es que a mí me gusta mucho y creo que es parte de mi niñez, adolescencia, y sigue siendo hasta ahorita gran parte de que quiero ver Spider-Man. Y pues pongo la de todo Nuevo a ya ah, me gustan los tres, pero ya vamos a, entrar, a ahondar en los demás, que el lado del dulcito del Andrew Garfield no he visto sorry not sorry es <ríe> el contexto ya lo siento y esa es mi historia con Spiderman I like I like it
0: <ríe> bueno alguien más que quiera decir algo sobre nuestro primer increíble hombre araña protagonizado por Maguire o sea alguien que haya visto la película por primera vez eh, en estos momentos, porque quién sabe, y Steffi, como dice, no ha visto también sin Spider-Man, y en algún momento la vaya a ver y vaya a tener eh, alguna sensación interesante. Pero alguien que haya visto esta película por primera vez, ¿O, o algo así por decirlo, Anthony dándole un ataque en este
1: momento, las de Toby. Yo me acuerdo que la vi, a ver, era 2002, no, no, no fui al cine, pero mi hermana sí, mi hermana creo que se fue con la amiga, con la mejor amiga, entonces después, no me equivoco, consiguió el DVD pirata, como tú dices, y la vi, literal, o sea, me acuerdo ver la vista aquí. Y desde ahí a mí sí me llamó la atención, o sea, me gustaba ya en sí como decir los superhéroes Porque al menos aquí en mi casa sí daba alguna vez Por ejemplo, tú mencionaste a Superman hace rato, sé que son de empresas distintas Pero aquí amaban a Christopher Reeve, tanto a mi mamá como a mi hermana Entonces yo ya sabía de algo de eso No conocía a Spider-Man y esa fue la primera vez que lo vi y yo no entendía, o sea, tenía seis años, o sea, todavía no entendía bien todo esto, ¿no? O sea, se me hacía raro, aparte de que yo, a mí nunca me han gustado las arañas. Y yo decía, pero es tan raro esto. Pero me gustó. Y de ahí como, sí daban incluso dibujos en la tele, que no me acuerdo exactamente cuál era, porque hay muchos, pero me acuerdo que daban. Entonces ya lo conocimos y para cuando fue la película del 2004, yo me acuerdo, esa sí ya fui al cine. Porque incluso me acuerdo que yo, yo tenía, no sé de dónde tenía dinero, <ríe> los ocho años, no sé de dónde tenía dinero, sinceramente. Pero me acuerdo que yo dije, vamos, o sea, debe haber sido cuando, o sea, los de Bermud, que siempre habían. Y dije, vamos, porque me acuerdo que fui con mi mamá, mi hermana y hasta mi tía, la comida, eso y es otra cosa, eso yo no pagué, eso seguro, pero yo me acuerdo que esa película la segunda película sí fue la mejor que yo pude haber visto hasta esa época que hasta literalmente después de salir del cine yo seguía pensando en la película y seguía pensando pensando, pensando igual la tercera igual la vi en, en el cine, que yo ahí por ejemplo te puedo decir que yo no entendí el contexto bien de todo lo que estaba que no estaba de entrada en el mundo de lo que es superhéroes, nunca busqué más, no sabía dónde buscar más, obviamente, y yo solo veía para disfrutar, literalmente, pero yo siento que Spider-Man sí es una de las películas a las que yo siempre les voy a tener cariño, y así como mi mamá así se queje cuando dan en la televisión, que siempre la dan en algún punto del mes, yo la veo. Bueno. <risa> Entonces, eh, ¿Qué para. más se
0: puede decir de Tobey Maguire como Spider-Man? No sé, me parece en Facebook siempre hay una crítica, eh, les cuento, no sé si han visto, que eh, Toby es un buen Spider-Man, pero un mal Peter Parker. Y la verdad no, o sea, no sé. Para mí sí da como que ahí, o sea, como que sí da... Bien por los dos lados, aunque siento que en, como Spider-Man le falta un poquito de humor O sea, como que ser más gracioso entre golpe y golpe
1: Sí, porque sí se ve que, al menos ahora como que lo han tratado de hacer Pero por ciertas cosas que he visto sí le faltaba humor, le faltaba el humor que tenía Peter Más como Spider-Man, pero sí.
4: Pero no es referente, o sea, no es por nada Pero no es el mismo director que se condujo a eso Porque yo he visto que el, el director de, Especialmente de, de Tommy Maguire Cuando fue esta parte de, de su trilogía como Spider-Man Él tenía una faceta de coger más la nostalgia No sé, algo así yo había entendido Que ese director tenía en especial Esa faceta de coger todo en... Es mero de nostalgia y no en humor,
3: sino más nostálgico que humor. Yo siendo una persona que no ha leído los cómics, que tal vez son muy ignorante en el sentido de que, no sé, de true Spider-Man, a mí me gusta mucho él como personaje y todos los personajes de ahí. Yo sé que le hace mucho, o sea, como dice Antonio, que no es, tal vez no sea gracioso y así, a mí me da gracia... Muchas cosas de él, tal vez sea porque es muy expresivo, no sé qué. Yo siendo una persona que no conoce esto de historietas, mm, me gusta mucho su personaje y cómo es. Entonces creo que hay ambas cosas, ¿no? Y lo bueno es que ahorita tienes tres diferentes Spider-Man, también tienes el de eh, Mike Morales, el éxito de, de pues, esa película preciosísima. Dime, Antonio, si, si dije mal su nombre, por favor.
0: Ya. <risa> yeah. No, sí, perfecto. Él es de aquí, o sea, eh, decir Morales aquí es fácil, allá decir ah, algo tipo Miles, Morales Miles o algo Morales. así. Ajá, Morales. Creo que
3: ahorita tenemos mucha variación, que pues si no te gusta tal vez este Spider-Man, pues tal vez te gusta alguien más... Miren, yo no he visto la película de el segundo Spiderman, pero pues sé que es medio más emo, más conquistado, más, no sé, Adrian Garfield. El segundo es el
4: más criticado, según sé. Sí, pero yo no entiendo por qué. A mí sí me gustó, personalmente a mí sí me gustó.
3: Bueno, también quería decir que los villanos, por así decirlo, son muy humanos son muy, del hablo de Tommy Maguire son muy de pues algo pasó se equivocaron, están haciendo esto o sea, tiene un desarrollo que me gusta mucho y también del Duende Verde du, el Duende Verde el, el actor que hace del Duende Verde como ya vimos lo siento por hablar por las películas de ahora como ya vimos sin máscara, su cara su cara de locura es, es más que suficiente que tener una máscara de verdad Ajá. entonces también sí. El Doctor Octopus me gusta mucho. Y pues el Venom Dotsito no me gusta tanto. El de ahí me gusta el Venom. Octopus. Eso tendría que decir. Me gusta mucho todos los personajes. Yo con,
1: yo con lo que Steffi dice de Venom, yo puedo decir lo que en su época no lo podría haber criticado porque no lo conocía y para mí era nuevo todo eso. Y después cuando yo empecé a ver las críticas, o sea, por ya muchos años después, y más con la otra, que tenemos un nuevo Venom, era como que, ok, entiendo por qué no les gustó la tercera película, porque yo no entendía, nunca entendí por qué no les gustaba, bueno, aparte de baile raro, ¿no?
4: El baile está de meme, o sea está de meme. Yo vuelta a la tercera así yo no entendía nada. La verdad es la que menos me gusta de todos, es la que menos llama, o sea a mí personalmente no me llama. Es que yo
1: siento que la segunda dejó la Ajá, verdad.
3: Es muy bueno Pero sabes qué, esa es la cosa, Andy y Chris, que nosotros no teníamos contexto De pues, Who is Dismen, Eddie Brooke y, y Venom. Ahorita que yo veo Venom, digo, me gusta más este deep look. A mí, siendo persona que no tengo nada que ver con los cómics, pero si ya haces comparación con este Venom de aquí y pues el de allá, it's muy diferente. Y el de ahorita, pues me cae súper
2: bien y lo quiero mucho. Sí, definitivamente.
4: No, sí me vi me la vi de súper chiquita porque a mi hermano le encantaba. O sea, la cosa es que yo no era de las personas Que le ponían la película Y se quedaba viendo o algo por el estilo Porque le gustara No, sino por mi hermano A él le encantaba Y yo solamente era como, bueno, ya lo pusiste, veamos Así Ya nada en Mejor expresión Es que, no, es que de, O sea, no lo apreciaba En ese entonces Pero ahorita ya de más grande Como si ya lo volviera a ver Me gusta, o sea es que los gustos cambian mientras creces Ese es un gran ejemplo porque yo de chiquita no era algo que me gustara Algo que me llamara Simplemente ya lo pusiste, es así Y ahora es como que chévere Ya lo pusiste
2: Es que claro, o sea en ese momento Éramos como que ok, no sabíamos qué estaba pasando No teníamos contexto ni nada cambio ya fueron pasando los años, fueron sacando más películas, entonces ahí tenemos como que para o sea, comparar como para elegir cuál nos gusta más, ya, entonces es como que ya sí se nota una diferencia de entre los primeros y los que fueron saliendo después. Exacto. O sea, no sé,
4: es que como dicen, cada cosa llega al tiempo para ti, por ejemplo, a mí llegó en esa época, pero no era el momento de apreciarlo. Después comencé a apreciarlo. Y ya después salió el, el Spider-Man de Tommy... De Tommy Maguire, casi dio. De... ¿Cómo se llama? De... Ajá, de Andrew. Salió y también me gustó. Porque ya era como una nueva propuesta. Aunque es similar. O sea, era, era raro. Pero al mismo tiempo me gustaba, decía que chévere. Y siempre los comparaban. No sé si es por el hecho de que ya había un Spider-Man y todos estaban encariñados con ese, que lo criticaban demasiado al
2: Spider-Man de Andrew. Es que claro, o sea, también hay algunas cosas que nosotros apreciamos cuando somos pequeños y otras cuando la apreciamos mucho más cuando somos eh, grandes. O en cierta etapa de nuestra vida Entonces es como que, o sea, ya Después, o sea, tú te pones a pensar Y dices como que, oh, chuta ¿Por qué no lo aprecié en tal tiempo? Pero al mismo tiempo Te das cuenta de que si lo hubieras hecho Tal vez no te gustara de la misma manera Que lo haces ahora
0: Ahora sí ya dijeron todas sus opiniones sobre el Spider-Man de Toledo Vamos al segundo Spider-Man de Andrew Garfield El cual es criticado porque es un buen Spider-Man pero un mal Peter Parker Se preguntarán por qué Justamente por como dijo Chris o Daya, no recuerdo Pero decían que ese Spider-Man era más coqueto, más encantador Patinaba, cosa que el Spider-Man normal no hacía O sea, cosa que el Peter Parker normal no hacía pero el Spider-Man es más chistoso. Que en este caso es algo que Spider-Man sí es. O sea, sí se toma entre golpe y golpe algún chiste. Referenciando al, al, al villano. Y justamente eso tiene dos películas. Que en este caso es Amazing Spider-Man 1 y Amazing Spider-Man 2. Que puede haber salido una 3. Pero no, no, no pudo porque necesitaban a huevo un reinicio. Porque... Eh, algo pasó con el Francisco.
1: Se concretó la se concretó como no la unión, pero sí el acuerdo que tuvieron Sony y Marvel y Marvel dijo, "Necesitamos uno nuevo."
0: Bueno, y entonces, así entonces, como dice Andy, ya hubo un concreto para para hacer Spider-Man y entonces eh, se se evalúa ya tener un nuevo Spider-Man que en este caso es Holland, pero centrémonos en los dos primeros, en los dos primeros Spider-Mans. Eh, bueno, en el segundo Spider-Man, en este caso el de Andrew Garfield. ¿Alguien ha visto Andrew Garfield, James Stone, en Wayne Stacy y como Spider-Man? ¿Qué tienen para decir sobre ellos? O las películas en general.
3: Yo solo puedo hablar rapidito de clips de TikTok que me han salido un montón Y tal vez de que mis, mi papá o mi hermana estén, a, hayan visto la película O hayan pasado por la tele y pues tengo solo escenas cortadas Me gusta mucho su química pues, Yo no, realmente a mí nunca me atrajo ver Spider-Man 2 Y ahora sí me, atray, sí me atrajo con la última película en, los que, en, lo, en, la, que, en la cual están los tres la voy a ver, pero en el sentido de personajes solo me sé lo superficial, que el Dudcito sí está bien encantado, eh, porque hay esta escena en la que pues, le, le hace bromas al, con, a un dude que está con un arma, eh, pienso que necesito la película para hablar más de esto, pero superficialmente me gustan como pareja, son super cool, se, se, tienen
2: una química que es latente. Ya, yo al igual que esta o sea, yo eh, de por sí no me he visto por completo las películas. He visto partes, partes de las que, o sea, yo justo alcanzaba a ver o de las partes que me han salido de TikTok. Creo que sabemos que parte es super icónica y que pasaba a cada rato en TikTok. Ya, pero eh, la cuestión es que, o sea, en su tiempo no me llamaba tanto verlas No tengo idea de por qué pero, o sea, siento tan, o sea que tampoco podría hablar tanto de este Spider-Man y que, no sé, lo poco que he visto me ha gustado eh, o sea, es que, no, no sé cómo decirlo es como que cierta parte de Spider-Man que él representaba, como que sí me llamaba pero como Peter Parker, o sea, los clips que yo veía era como que, no sé, o sea, era como que de lejitos nomás, ¿ya? Entonces, sí está como que en ese conflicto y tal vez por eso fue que jamás como que me las vi completas. Pero de los ciertos fragmentos que vi, pues, o sea, sí, se sí me llegaron a gustar. Uh... Yo sí
1: las he visto, la segunda no estoy segura si la vi completa, pero la primera al menos sí, pero o sea, para mí no, no siento que son unas que yo siempre veo, o sea, estas también suelen poner mucho en la televisión la televisión nacional incluso, pero no son como las de Toby que en tal caso yo sí, sí están dando, ok, veamos las en estas son como que, ah la veo un rato y después cambio lo que sí puedo decir es que tenía muy buena química con M. Stone, eso sí me gustó y con, con estas dos igual yo, yo no las vi en el cine, ninguna de las dos la que sí fue, fue mi hermana. Entonces, por ella, como que yo sabía, medio como que habían dado el reinicio a todo la saga otra vez. Pero no era algo que me llamara. Sí, siento que eh, tiene como el humor de Spider-Man. Eso sí, sí me acuerdo que tiene. Pero de ahí. Bueno, de ahí los villanos. Yo ya sabía de la existencia de. De Dr. Connors. Apareció en la saga anterior En la trilogía anterior Pero aquí como que desarrollaron más de esto De que él es Lizard Entonces eso sí me gustó O sea me gustaba como dije Que okay, yo ya sabía de este villano y me gustó que no me dieran, O sea fue a uno nuevo Pero de la segunda película Me acuerdo que era como tipo No entiendo quiénes son los villanos Ni siquiera me acuerdo Cómo se va el contexto en la segunda película Y creo que recién empecé <risa> cachar a los villanos cuando vi alguna serie de animación que no me acuerdo cuál era, porque esas sí las veía. Entonces... <ríe> uh, la última escena de, de Amazing Spider-Man 2. Al menos, yo creo que es es una que todo el mundo sabe, todo el mundo ha visto, ha visto videos. Fue muy viral a
0: mí me Ay, dolió. Ahí están memes, incluso.
1: O sea, yo sé, pero. Pero a mí me dolió. O sea, sinceramente, no lo esperaba. Después ya tuve el contexto de los que sí han leído los
2: cómics. Oye, hasta a mí me dolió. Y eso que no he visto por completo la película. Es que dolió. Oye, no, sí dolió.
1: Es que tú lo sientes por él. Andrew te lo logra transmitir.
2: La,
4: la primera vez que tú ves. Oye, la primera vez que tú ves esa escena, te quedas como: ¿pasó o no pasó? ¿Salvó o no salvó? ¿Qué ocurrió? Hasta que te dan la siguiente escena y ahí es cuando... Yo me acuerdo ah. que
1: no entendía si fue porque fue por la telaraña o si sí si, se golpeó. Según yo, según yo era por la telaraña y después me dijeron que sí era por eso. <risa>
0: O sea, técnicamente tecnicam sí fue lateral año. Es como.
1: Exacto.
0: Yo no tenía no ten no las palabras porque yo no soy médico, no sé de eso. Pero te iba, te iba a decir desde la, la experiencia de un ser humano normal y te iba a decir solo. Eh, se tensó es como tensar una cuerda y rompes, pues no. Entonces, así prácticamente. Entonces...
1: O sea, es que yo sí sabía el término en esa época porque alguna vez vi algo de algún montañista, algo que le había pasado algo, algo similar o algo yo ya había escuchado, o sea, de la vida real. Yo sí ahí sí sabía el término y perdón. Me causaba o sea, no estaba segura ahí, pero después ya me dijeron que sí era por eso. Así.
0: Bueno, ya que están hablando de justamente la última escena, un fun fact Justamente en los cómics pasa lo mismo, solo que no es el duende verde Harry Osborn quien mata, si, quien, quien hace todo esto sí, eh, con Gwen Stacy, sino es el duende verde el original, el, el duende verde Norman, Norman. Uy, se me fue el nombre. Fue Norman. Norman es el que hace todo esto para que eh, para que Gwen Stacy prácticamente muera. Porque eh, en antes se tenía la creencia de que Spider-Man tenía prácticamente como que dos novias al mismo tiempo Porque había una rivalidad entre Gwen Stacy mm -hmm. y entre Mary Jane Pero eh, técnicamente Gwen Stacy es primero Solo que pasa esto con, con el latigazo cervical como dijo Andrea Y... Eh, ya, pues, o sea, se muere pues Wayne Stacy. Es una de las, incluso, es una de las pocas personas que no ha revivido. O sea, revive, creo que revive todo el mundo en los cómics, pero a Spider-Man lo siguen sin tener a su tío Wayne revivido y a Wayne Stacy revivida. Si ven que Spider-Man la pasa peor. O
1: sea, yo entendería que es por el desarrollo de
4: personajes Es la fórmula, es la fórmula, esa fórmula perfecta de la tragedia. Porque, es, o sea, no sé, yo había visto, y si te había comentado, Anthony, que había visto una tesis de doctorado al respecto de esto. Era de filosofía, que decía que Spider-Man tiene la fórmula perfecta para hacer la auténtica tragicomedia.
0: Y en efecto, o sea, prácticamente... Eh, o sea, sí es una tragicomedia. Y, y eso es como que lo que encanta del personaje porque es tan humano, tan apegado a la realidad, pese a que es ficción, prácticamente porque lo muerde un, un bicho, una araña y le da superpoderes. Entonces, prácticamente, eh, eh, o sea, es, es todo lo humano posible. Pese a que es un personaje de ficción y con poderes. Porque en el camino, en el largo y vasto camino en cómics y en películas. Hemos visto que Spider-Man no está totalmente en un lado correcto de la balanza. O sea, sigue más por su brújula moral. Y eso hace que él cometa errores como tal. Entonces, eh, no sé si quieren aportar algo a este Spider-Man. O ya quieren avanzar hacia el más criticado de los Spider-Man.
4: Por el
0: momento, no. Va a seguir aquí? ¿Avanzamos? Sí, sí. Bueno, en, si no me equivoco, 2015, Marvel quiso hacer un nuevo Spider-Man. Le dijo a Andrew Garfield, ya no te queremos. Hicieron un pacto con Sony prácticamente, porque Sony, eh, si no saben, eh, eh, ellos son los propietarios todavía del, hasta el momento propietarios de Spider-Man porque Marvel en algún momento cómics sufrió una una caída en venta de cómics prácticamente eh, que casi los lleva a la bancarrota y tuvo que ceder mucho de los de los, eh... de los
1: personajes que
0: tenía. Gracias, Andrea. eres Peppa. De los per
1: perdón, si veo mi video
0: No, 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 pero es que completas la idea que yo no puedo. Me encanta. Ajá, entonces tuvo que ceder varios personajes Entre ellos los cuatro fantásticos Entre ellos eh, Spider-Man justamente Los X-Men eh, Hulk, creo que también porque Hulk creo que es el Universal, aunque creo que ya no, no estoy muy seguro No estoy claro en eso Pero o sea, tuvo que ceder todo un vasto Universo de personajes que hasta Ese momento ya eran icónicos Para poder todavía sobrevivir Entonces, eh, habiendo Marvel Hecho un pacto Un contrato con Sonic en que beneficia a ambos Recastean nuevamente a nuestro, a nuestro querido Peter Parker Y nos traen a Tom Holland eh, Tom Holland En un Remember ya había aparecido En la película de Lo Imposible Si no me equivoco, que es la película esta Del sí. Tornado de, del, del, tsunami, del, del Tsunami tsunami En
1: Tailandia
0: Si no me equivoco ajá Y creo, no sé si habrá aparecido En otro lado, pero ese es el que tengo más presente Que apareció en Lo Imposible también... Eh, prácticamente... El único recas recasteado ahí... Es él... Y si no me equivoco también... Flash Thompson... Porque... En esta nueva era... De Spider-Man... Es un Spider-Man... Que recién va... A colegio... Entonces... Hasta esa época... No tenía... Eh, no había... Un A Harry... Un Norman... No había... Ninguno de estos personajes... Icónicos... Que ya habíamos visto... En... Entregas anteriores... Entonces... Tenemos que este Spider-Man es traído a nosotros en la guerra civil entre el Capitán América y Iron Man por los acuerdos de Sokovia, que mataron al papá de Pantera Negra. Y todo, el desastre, y todo el desastre que hicieron en una misión el Capitán América y en lo que en ese rato se trataba de los Vengadores. Ya luego supimos que como que se podrían tratar de un nuevo grupo de Vengadores. Pero eso es tema para otro video. Para otro podcast, digo, perdón. Entonces, volviendo al tema Tenemos a Tom Holland que prácticamente es un adolescente Que va al colegio Algo que no habíamos visto En lo que es Spider-Man como tal Porque todos están ya en colegio Para salir O sea, ya están para un ámbito hasta Un poco más universitario Y este Tom Holland creo que está a mitad de su vida En el colegio Y ya lo picó la reina radioactiva Y ya es Spider-Man No nos cuentan la tragedia normal del tío Ben que es matado, por asesinado por alguien y un gran poder conlleva una gran responsabilidad Que es algo que no se vio hasta mucho después, esa mítica frase en el Spider-Man de Tom Holland Y para variar también ese es el Spider-Man más criticado, que la verdad no entiendo por qué lo critican A mí me gustó, que es el Spider-Man más criticado porque dicen que hacen una mala actuación de Peter Parker y otros que hacen una mala actuación de Spider-Man sí. Pero creo que esto es una opinión impopular A mí sí me gusta Tom Holland como, como Spider-Man Siento que lo hace bien Y, y creo que la flexibilidad, la flexibilidad de él Como por su pasado en danza, si no me equivoco Hace que... Sí, no, sí Hace que esto ayude al personaje de Spider-Man Ya que... Prácticamente él podía hacer volteretas, él podía hacer, o sea, flexionarse prácticamente como hace Spider-Man. O sea, no era tan necesario como, o sea, imagino que sí debió haber habido algún tipo de doble, pero no era tan necesario como que el man tranquilamente podría dar una voltereta 360 y no pasaba nada. O sea, es porque él ya lo podía hacer. Entonces, habiendo ya puesto en contexto quién es ese Spider-Man, de dónde salió, y que prácticamente a mí sí me gusta... ¿Tienen algo a favor, algo en contra? Porque este es el, es el Spider-Man más actual, es un Spider-Man de 2015, 2016, por ahí, no me acuerdo bien Y es un Spider-Man que... Fue. 2017 ¿no? Andy Sí Listo. Sí, 2017
1: fue Homecoming
0: Ya, pero eso fue Homecoming, yo te hablo de Civil War, eso sí creo que fue en 2015
1: Esa sí creo que fue
0: en 2015 2016, ya vi bueno, tenemos prácticamente un Spider-Man y lo bueno de, de, de estas películas de Marvel que prácticamente eh, han crecido con nosotros. O sea, es como tenemos a Iron Man en 2008 y te encuentras a un Peter Parker que no ha de tener ni menos de 15, 16 años en esa época. Y es igual a tu yo de esta de esa época de 15, 16 años. O sea, te puedes identificar full con ese Spider-Man. Entonces... Algo a favor, algo en contra que quieran decir de ese Spider-Man Que para mí es el que más se ha sobreexpuesto de los otros No sé
2: O sea, yo creo que es muy criticado por el hecho de que O sea, con los otros dos Spider-Man se veían como que un poco más maduros Por así decirlo Y en cambio el Spider-Man, el Peter Parker de eh, Tom Holland Es como que un poco más niño como tú dijiste, o sea, está tipo por ahí, por la secundaria y no sé, o sea, recién está viviendo su vida ya, entonces es como que, o sea, chuta, entendible el que tome esas decisiones tampoco las estoy justificando, pero o sea, no me van a decir que a esa edad uno no hace vaina y media, ya, o sea no es como que, o sea, todas todos a esa, ya estamos como que Ay, sí, no debería hacer eso Porque si no van a haber consecuencias No, o sea, uno cuando es adolescente Hace cosas que en un futuro vas a decir Ay, mira, verdad, no debía hacer eso Pero obviamente las vas a hacer Porque con eso tú también aprendes De que, o sea, chuta eh, No sé O sea, ya, está bien, me equivoqué Pero con eso puedo mejorar Ya
4: Sí, o sea, yo también estoy de acuerdo en esa, en esa Porque también lo iba a decir De que tú ves, por ejemplo Al Spider-Man y Tom Maguire más maduro Que los otros dos Pero aquí viene una cuestión que también recalcó Lo que es Anthony Que a la larga tú no ves Una tragedia como pasaron los anteriores Dos Spider-Man que fue eh, Perder a su tío En esa parte, por eso él actuaba O sea, para mí eh, Tom Holland el Spider-Man de Tom Holland actuaba tan inmaduramente o sea, actuaba conforme a su edad por esa razón, no perdió a nadie que pudiéramos decir importante hasta mucho tiempo después que ahí comenzó como a cuestionarse él, si es bueno no es, eh, no es bueno en esto eh, qué va a pasar con el futuro y tanta cosa ahí es cuando
3: comenzó con su reflexión el Spider-Man de Tom Holland yo tengo un amigo que si escuchas esto ya es que creo que no vas a escucharlo Pero bueno Él sabe mucho de cosas de cómics y le gusta mucho Marvel Estaba súper emocionado por este Spider-Man Y pues él me decía huellas y datos Y cuando yo lo vi en Civil War A mí me gustó mucho Ya sea que obviamente es un nuevo Spider-Man Y luego con sus películas Me gustó más Y también tiene que sea Tom Holland ya Tom Holland is British. Really no entero. es británico ya sé que tiene que ser americano el espaderman o lo que sea, pero pues lo quiero porque es un Holland y porque creo que como dice Chris aquí vemos algo un poquito más cercano a un adolescente que ahorita eso lo hemos visto como personas que ya están en el, la universidad o primer año o cosas así que creo que por eso muchos adolescentes sí se identifican mucho con él, piensa es porque los pues, cuando somos adolescentes somos, de, somos literalmente algo que está evolucionando y cambiando y aprendiendo y haciendo errores. Y creo que por eso me gusta mucho él. Aparte de que luego ya veremos en, a lo largo de las películas con su amigo que no recuerdo si se llama Ned. Ned. Cosa, me gusta mucho la relación que ellos tienen. Los chistes de la película a mí sí me gustan, honestamente. La tía May también. Y, pues, esa sería mi opinión de esas películas. I like it.
0: Bueno, entonces, ¿alguien quiere decir algo más?
1: Yo iba a decir que yo iba a... Me acuerdo que yo sí estaba súper emocionada con el nuevo Spider-Man porque en principio no teníamos como que todavía, o sea, habían rumores de que podía salir en Civil War entonces, por los trailers, porque se decían que había como un espacio, no sé qué, te decían desde ahí fue el momento de empezaron a recortar personajes de los trailers entonces yo sí estaba emocionada porque quería ver, o sea, ya, ya había escuchado teorías más o menos pero esto del grueso como que ya estaba un poco más en conocimiento A pesar de que no leo cómics, veo videos que me explican De personas que sí han leído Entonces yo era así como que este está interesante Y cuando apareció a mí me, me acuerdo que cuando sí salió ya un trailer Creo que era con él que tenía el escudo O que hizo chiquitos los ojos yo estaba full emocionada porque incluso muchas personas me acuerdo en esa época decían de que como que se asemejaba un poquito más al traje, o sea más a la máscara, en, tanto en los dibujos como en los cómics porque como que la máscara es expresiva y en los otros siempre estaba estático, hubo todo aquí como que se achicaban más, más grandes entonces a mí sí me gustó mucho y de ahí cuando ya vino obviamente sus películas de Solitario la primera no no la vi en el cine las otras dos sí no sé por qué la primera no la vimos pero a mí me gustó me gustó mucho y sí, sí, o sea siento sí que es más criticada por el hecho de que no te contaron también una historia de origen pero siento que a estas a esas alturas o sea, cuando ya fue... Ya la película en solitario, que fue 2017, como decía hace un rato, era. O sea, ya tuvimos dos de Spider-Man antes, Spider antes, y como Anthony dijo, incluso, o sea, y todo, ya se sabía la historia de origen, que no ha cambiado ni siquiera desde los cómics hasta las películas. Entonces, para mí no fue necesaria. Entiendo que para algunas personas que no hayan visto las anteriores y no tuvieran un contexto de quién era Spider-Man, si sí, hubiera sido necesario, porque ya aquí solo veías ¿no? al adolescente que tiene poderes de lanzar telarañas y trepar muros. Pero a mí sí me gustó, además de que el villano, también como te dieron una conexión diferente al villano, ya no era el papá de tu mejor amigo, o en el primero no era tu profesor, o en el de Andrew era que ya no era tu profesor que se convirtió en un lagarto. Entonces aquí como que le dieron otro sentido. O sea, aquí la conexión fue de la chica. Además de que Michael Keaton siendo de Vulture también fue un plus no sé, para mí. Porque aquí amamos a Michael Keaton también. Y yo les disfruté mucho. O sea, la verdad. Sí siento que todavía hay cosas que no me cuadran del todo, pero también siento que es por la edad, y eso sí fue algo que me gustó, o sea, que ya me, aquí lo veía más chiquito, más adolescente mientras que con los otros dos no, y cuando ya me fui adentrando un poco más con, al menos con los dibujos, que yo sé ver los dibujos de Spider-Man más eh, él siempre ha sido que está en la preparatoria entonces fue como que los otros ya me lo mostraban un poco lo veía más grande, a pesar de que incluso sí se supone Todavía preparatoria, pero a mí me gustó más este. Así que también sería opinión impopular con el de Tom Holland, porque sí me gusta. A pesar de que cuando apareció la primera vez, yo no sabía quién era Tom Holland, perdónenme, pero yo no sabía quién era. Y después, después me enteré que yo no había visto antes como dijo Anthony que estaba había actuado en lo imposible y yo había visto la película pero ni siquiera lo asocié a ese niño, literalmente no lo asocié y también estaba viendo que había actuado en otra con Chris Hemsworth que era era algo como de Moby Dick algo así, el corazón del mar algo así se llamaba. Y eso también lo había visto Y creo que con mi hermana más nos acordábamos de eso, que de lo imposible en haber,
3: haberlo visto a él Ay, es cierto que él es el niño chiquito del imposible <ríe> Me había olvidado, yo también vi esa película y lo,
0: y lo peor que lo dije al principio antes de dar paso, pues no, pero bueno Sabemos cuánto Steffi me presta atención X <ríe> ¿Algo más que quieran decir? Porque les venía con algunas recomendaciones de cómics. No sé si eh, tengan algo más que decir antes eh, de partir yo con los cómics. No, nadie. No no son montones. No. <ríe> no son montones, si sí no, los escucha a todos.
2: Puedes empezar con tus recomendaciones, Antonio.
0: <ríe> Listo. Cachen que ahora hay... Eh, eh, Panini está lanzando en España más que nada Pero eh, yo los consigo de forma ilegal ¿Para que les voy a mentir? Entonces en España Panini está como que recopilando eh, varios cómics de Spider-Man Bueno, en general con todos los, los superhéroes Pero eh, hay eh, recopilaciones que se llaman Omnigold entonces, eh, eso prácticamente todos los Omnigoils de Spider-Man los puedes leer Sin necesidad, incluso hasta de algún tipo de contexto Porque esos cómics salieron en los 60, 60, 70, 80 por ahí Entonces como que eran aventuras periódicas Casi no había continuidad o un, un número con el anterior Pero sí hay eh, números en lo, de Amazing Spider-Man Donde sí tratan eh, algún tipo... de historia como tal Por ejemplo, eh, uno de ellos es el cómic que estoy leyendo ahora El cómic se llama Back in Black Que es prácticamente un Spider-Man luego de Civil War Al final de Civil War pasaron muchas cosas Entonces, eh, una de estas cosas afectó directamente a Peter Parker Y eso hace que regrese al traje negro que hace que sea más agresivo e incluso haga cosas de forma ilegal. También les recomiendo Spider-Man Vuelta a Casa. No confundir con Homecoming. Que es, aunque se pronuncia igual son dos cómics totalmente diferentes. Que es, en este caso es Spider-Man. Se puede decir entre comillas el mandato de Michael Strang... Eh, es Transki. Es Transinski. ¿Por qué no tienen apellidos normales? Y John Romita Jr. Que él es uno de los pilares base prácticamente de Spider-Man. En este cómic Spider-Man se enfrenta a un man que prácticamente es imposible de vencer. Tan imposible que hace que eh, Peter vaya casi al colapso de morir. Cosa que es casi imposible por su poder de regeneración que él tiene. Pero sí, pasa eso. También tenemos justamente de John Romita también y de Stan Lee eh, un, una serie que se llama Spider-Man No More, Spider-Man Nunca Más, que son tres números de la Amazing Spider-Man del 50 al 52, que prácticamente ya... Eh, un Peter Parker que está cansado de ser Spider-Man. Y e incluso eh, en ese cómic hay una referencia de cuando Peter eh, en la película de... de de Tobey Maguire, o sea, en la que él es Peter Ya deja de ser Spider-Man En la que bota el traje a un bote de basura Prácticamente es referenciada a este cómic De este Pero cómic, perdón hay,
1: hay muchas escenas de referencia Como el
0: hecho de que botó literalmente el traje Y lo que se va uh -huh. en eh, el dibujo, eso es muy un... bueno <risas> Sí, hay Hay eh, una, una parte Justamente referenciada a esa A esa serie de Spider-Man No More También tenemos y este puede que sea algo interesante porque puede quizás, Andrea no Andrea creo que sí lo pudo haber oído, eh, de, de superior Spider-Man, que es cuando el Doctor Octopus ya pudo en, en, de alguna forma transformarse, eh, pasar su mente al cuerpo de Spider-Man. Y, y la mente de Spider-Man queda en un segundo plano y es él haciendo el mal. Prácticamente vestido de Spider-Man. Es algo raro. Pero fue muy controversial en su tiempo. Tiene su serie original. Superior Spider-Man. Del 1 al 33. Son 33, 33 números de Spider-Man. Y como autor tiene a Dan Slott. Que justamente fue criticado por esto. Porque la people le está diciendo. Demasiado indignada. De cómo Peter Parker va a hacer maldades. ¿no? Como Spider-Man. Y para, y para valer nueva un Spider-Man con otro traje, era el Spider-Man normal que ya sabemos, el rojo con, con azul.
1: Sí, sí lo he escuchado, alguna vez hicieron referencia a
0: eso en algún video. Uh -huh. También tenemos, eh, que les puedo recomendar, que ese sí lo leí. O sea, todos los he leído en su tiempo, pero alguna ya no me acuerdo, más que otros. Hay una serie que se llama El Otro, prácticamente, es también de Spider-Man. Que comprende desde Friendly Neighborhood, Spider-Man del 1 al 4, Marvel Knights, eh, Knights de Caballero, Spider-Man del 19 al 22 y Amazing Spider-Man del 525 al 528. Que es prácticamente Spider-Man mudando de piel, ese es el concepto, Spider-Man tiene que pelear internamente contra algo y en ese algo el man muda de piel. Tienes que leerlo, Steffi, se escucha tan bizarro como lo crees. O sea,
1: teniendo en yes, cuenta que el yo, éxito. No, yo he visto que sí. hay Hola, algunos volúmenes con
2: cuatro brazos o más, así que no, no, no me sento tan raro. que me dieran ganas de leerlo, te juro que me sí. lo acabo de imaginar y no sabes cuánto a mí me gustan las descripciones, entonces estoy como que, ok. Sí, necesito
0: se, necesito. se escucha tan feo como se oye. Se sí,
2: escucha ¿No?
3: drástico y raro pero pues
0: Sí, y es drástico y es raro Por lo menos a mí, que yo en ese momento estaba recién leyendo Spiderman Imagínate, un Spiderman mundando de piel, me choqueó horrible Yo estaba como que, aguanta, y esto no es un cómic Porque qué parece una película de terror? Bueno, de ahí ya hemos hablado de esto La muerte de Gwen Stacy, el traqueteo mayor ...que es de The Amazing Spider-Man del 121 y 122. Dos números en el cual ya sabemos qué pasa, ¿no? Pelea contra el Duende verde y el crack. Y lo que es para mí uno de los mejores cómics eh, del trepamuro... ...hay más, obvio. Y hay uno más importante, pero ese no se puede hablar... ...porque es prácticamente un spoiler de cómo va Spider-Man ahora. Pero de este sí, la última cacería de Kraven el Cazador... Que, fun fact, va a haber una película con Aaron Taylor Johnson, todavía no sé Si ya está terminado la están grabando yo Pero grabando él va a ser hacer... ¿Están grabándola? Sí, yo
1: no sé, no me he metido a ver noticias Últimamente
0: <risa> Yo tampoco, por eso, o sea, y tampoco no he visto Que la hayan cancelado, entonces para mí sigue grabando O sea, está activa todavía Van a hacer eh, esta película Con Aaron Taylor Johnson eh, Y este cómic eh, Cachen que en estos momentos Sony quiere hacer un mundo de Spider-Man sin Spider-Man Porque han sacado Venom ya, ya tienen a Carnage Tienen a eh, Morbius Tienen ahora a Este man del, de Craven, Pero en, en este No van a hacer
1: también Una película de Miércoles se ¿no me fue el nombre Madame
0: Madame Web, sí Se
1: me fue
0: el nombre Sí Por eso, por eso es, es raro Y no creo que le vaya mal O sea, no creo que le va mal Bueno, Morbius sí le fue horrible no, 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 Pero no sé si fue... Influ Yo tampoco fue. Pero cacha que tuvo que haber un meme Para que restrenen esa película Imagínate qué tan mal Porque en primer lugar Morbius le fue mal fue uno de los peores fracasos del cine y por en algún momento, en algún lugar de internet que es turbio Pusieron que el man decía en la película It's Morbin' Time y la volvieron Y como se volvió tan viral, Sony dijo, ah, les está gustando la película, vamos a reestrenarla Y pues valió pistola también de nuevo <risa> No importa qué pasa, volvió a fallar esa película Pero ya me extendí demasiado entonces, la última cacería de Kraven, el cazador, que es prácticamente este man. Kraven eh, se llama y quiere cazar Spider-Man. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia? No sé. Pero eh, le da caza, incluso creo que en algún momento lo llega a, a matar. Pero es Spider-Man, y son cómics, siempre reviven. Menos al tío Ben y a One Stacy. Comprende desde Web of Spider-Man 31 y 32 de Amazing Spider-Man. Del, eh, 293, 294 Y The Espectacular Spider-Man 131 Y 132 Y ya, estos son los cómics que les traigo Obvio, no puede faltar El Amazing Fantasy número 15 Que es donde sale Spider-Man Pero ese ya es recomendación Que todo el mundo da Entonces, solo eso Ya estamos cruzando la parte final del capítulo ¿A ¿Alguien que quiera recomendar algo? Estefi
3: no puedo recomendar cómics o si sí. estoy pensando, solo me leo cómic y pirata lo siento el de la historia de Michonne que tuve que dibujarlo también eh, literalmente estructurado eh, el cómic, me salió bien bonito, si quieren las pruebas pueden estar en stories me gustó mucho la historia de Michonne de The Walking Dead de ahí también hoy me acabo de ver eh, la serie de la extraordinaria abogada o Wood y puedo decir que está Como en una parte de mi corazón Lloré Ustedes si ven Ya sabrán por qué lloré Pero lloré O sea, lloré de felicidad Que literal Va a estar siempre en mí Ese, ese drama Y eso
0: Dayana, algo que quieras eh, Recomendar Que hayas visto eh, en estos días
2: eh, O sea no podría tampoco recomendar porque eh, todavía no me inicio por allá pero... Eh, y tampoco es algo que he visto en estos días pero me gusta mucho la serie de Sherlock, ya en la que sale Benedict Cumberbatch es súper buena, tiene pocos capítulos pero es demasiado buena y pues eso Y también o sea, apoyo la recomendación De la Stephy eh, Vean ese dorama Yo solamente voy en el capítulo 4 Pero aún así me está encantando Y pues eso
0: Y, y, y más que nada eh, Los capítulos de Sherlock duran como un dorama Duran como hora y media Cada capítulo Es como verte una película por cada capítulo Y sí, es, pero yo, la bueno pena. Sí, valen la pena. André, ¿algo que quieras eh, recomendar?
1: Yo tampoco soy de leer cómics. Lo que te digo es por videos, porque me gusta me gusta verlos y que me expliquen las cosas. Pero mi recomendación de hoy es... Eh, no, son, no son series, eh, son libros. Son los libros de Percy Jackson, lo siento. Hoy es 18 de agosto
2: y hoy es su cumpleaños. <risa> el cumpleaños de Percy. <risa> Entonces...
1: Yo me
2: los recomiendo porque
1: son muy divertidos para bien. mí. Son, son middle grades, pero la verdad para mí tienen muy buen desarrollo. Además de que Rick tiene muchos libros, pero son de los desanimes. Sale muy rápido y son muy
2: lindos. Sí.
0: Chris, ¿algo que quieras eh, compartir? Que hayas visto, o hayas leído, o hayas escuchado?
4: Pues. Tampoco puedo recomendar ningún cómic porque no he cursado por esos lados. Pero en vez de, ¿cómo se llama? Eh, recomendar, prefiero que los que nos están escuchando por YouTube o viendo, como sea, me recomienden algo para empezar con cómics. Mejor ahora les, les, les quiero poner el, La tarea. el reto. A ver, que por favor, no, eh, a ver viendo más o menos que hasta este capítulo nos, nos han estado escuchando, qué cómic piensan que podemos tener, o sea, empezar nosotras que especialmente eh, Andy, Steffi, Idaya y yo no hemos comenzado con esto de cómic.
0: Eh, la verdad no sé cómo decirles que comience No sé, ni yo tengo como que Cómo para decirles, miren pueden comenzar con este Pero siempre es bueno comenzar por tu Superhéroe favorito eh, Eso es algo que sí Sí Hay historias de Iron Man donde ves Cómo él sobrepasa Sus demonios, porque Tiene problemas con el alcoholismo Entonces ves cómo supera Todo esto, o sea, sí hay cómics eh, buenos de Iron Man no es mi personaje favorito, pero sí hay. O sea, pueden empezar por sus superhéroes favoritos. Si alguno les gustó, esa es creo que la mejor forma de iniciar en los cómics. Leyendo series de sus superhéroes favoritos. O sea, si a alguien le encanta los guardianes de la galaxia, puede leer con ellos, pueden comenzar con ellos. O sea. Sí. Los cuatro fantásticos, X-Men, Wolverine, cosas así. Y yo les recomiendo, todo, ya les recomendé todos los cómics de Spider-Man Ya no tengo nada más que recomendar Aunque si ya encontrar algún Omnigol de algún eh, de alguna historia de Marvel eh, sí, sí, Son buenos esos cómics Porque primero que parecen libros Porque son como 600, 700 páginas entre todos los cómics Entonces son larguitos pero son interesantes a la larga porque te resumen un, una etapa de, del superhéroe como tal Y bueno, eh, yo sé que ya me deben estar odiando porque es casi una hora escuchándome hablar Pero prácticamente yo llevé el capítulo hoy porque nadie lee cómics ya nos hemos dado cuenta Así que ya sin más, no tengo nada más que decirles, ¿algo más que quieran decir ustedes? Sí. Perfecto, entonces decimos chao no,
3: Sí Así <risa> que ahora vamos a ver La canción nueva de Blackpink Y escuchar a Blackpink Y ver todo lo de Blackpink
0: Nice. Sí, aquí bancamos Blackpink Bueno entonces Chao raza, fue un gusto Que nos hayan acompañado En este nuevo capítulo de las sandías Entonces Espero y sea de su agrado. Igual en Instagram, que tenemos Instagram. Tenemos Facebook. Entonces, como que nos pueden encontrar ahí como arroba Sendia este, este, Podcast. Algo así. Club Sandia Podcast. Ya me acordé. Pido perdón. Antes de que me quemen. Eh, cómo No, tenemos Club Facebook. Sand... No, tenemos Facebook. No, no tenemos Facebook. Solo Instagram. <risa> No, Chris, ya, perdón, no tenemos Facebook, ya te pido perdón Igual puedes editar todo esto
4: En realidad no, porque te toca a ti
0: Verga, es cierto Bueno, entonces eh, recuerden que también nos pueden escuchar en diferentes plataformas de podcast Tales como Google Podcast, Spotify Anchor, aunque creo que no es Anchor Es Anchor, es Anchor, es Anchor Ya me acordé, es Anchor eh, No sé si ya para el momento Que estemos escuchando este video eh, Nos puedan encontrar también en Apple Podcast Pero sí sé que nos pueden encontrar en YouTube Y también en Instagram Entonces creo que sin más Es momento de despedirnos, de decir adiós Pasen bien, cuídense Y que Todo esté bien para que puedan escucharnos La próxima semana Adiós
1: bye bye, bye.